0: 第四十一集，玉溪语速飞快，有些地方甚至含糊不清，可是王宇却听明白了，心中一阵的凛然，用脚趾头都能知道，抓总王鑫就是这两天一直跟踪自己的那辆车，而幕后的黑手九成九是宋奎。他本来以为宋奎大不了故技重施砸车打人，或者给他制造点难题。可是却万万没有想到，这头肥猪居然向他的家人下手，行径之卑劣，令人发指。一念及此，他浑身不禁打了一个寒战。宋奎是个色中恶魔呀，王鑫如果落在他的手里，后果不堪设想
1: 。宋奎，小心！要是少了一根头发，王宇一定把你大卸八块。嗯
0: 王宇狠狠地一砸方向盘，大声怒吼。他突然大吼，吓得于雨希哇的一声哭了起来
1: ：“小雨哥，你怎么了？你不要吓我！”啊啊、
0: 王宇强压着心头的惊惧和怒火，沉声地说道：“希儿，我不是冲你。”
1: 小雨哥，我害怕。
0: 于雨溪瑟瑟发抖地说：“王宇想要安慰几句。”这时候，一个同行传来了消息：方欣乘坐的那辆出租车已经出了城，正往距离春城最近的柳树村而去。沈师傅。能帮我联系上那位师傅吗？王宇深吸一口气问。给他传来消息的是一个姓沈的出租车师傅。没问题，稍等。沈师傅爽快地答应。很快，无线电里响起一阵滋滋啦啦的声音，接着一个听着很年轻的声音从无线电里传来
1: ：“你好，你好，是王师傅吗？”“是我
0: 。”王宇大喜，连忙答道
1: ：“你好，王师傅，我姓李。”这么着急找我，有什么事情能帮忙呢
0: ？对方报上姓氏
1: ，李师傅，你车里是不是坐着一个三十岁左右的女人
0: ？王宇紧张的问。车子虽然找到了，可是方心是不是还在车里？到底追没追上那辆桑塔纳，都是未知数。无线电里李师傅没有回话，而是响起一阵悉悉嗦嗦的声音，接着方心的声音响起
1: ：“是小雨吗？”我是方心，方心，那辆车跟丢了没
0: ？王宇顾不了那么多，直呼方心的名字。没有，我们已经快到柳树村了，看样子那里应该是他们的目的地。小雨，你还要多久才能追上来？方心一改平日里的柔声细语，飞快地说道，语气当中满是焦急
1: 。至少要半个小时
0: 。王宇心急如焚，可是春城说大不大，说小也不小。这还是在晚上，如果是白天的话，别说半个小时，一个小时恐怕都出不了城。好，我一定跟紧他们，绝对不会让小新受到一点伤害的。方心决然地说道：“放心，注意安全，尽量不要胡来。他们是冲我来的，不会对小新怎么样的。”王宇安慰说道，其实也是在安慰自己，心底暗暗地祈祷：但愿宋魁不是个灭绝人性的混蛋。小雨，希儿在你身边吗？方心犹豫了一下，声音放缓问道：“他在我身边呢，你尽管放心，我会保护好他的。”王宇知道方心的担心，赶紧说道、啊：“那好，我们保持联系。”方心松了口气。王宇嗯了一声，把无线电交给副驾驶的于雨熙：“希儿，尽量和你妈多通话。”于雨熙眼圈红红的，接过无线电，嗯了一声。又重重的点点头，王宇本来还想给家里去个电话，随便撒个谎什么的，可是现在时间不等人，只能作罢。他深吸一口气，说了句“希儿坐好”，油门一轰到底，车子化作一道残影急射而出。一路之上，什么红灯绿灯根本就无暇顾及了。就在他冲出城的一瞬间。至少有四辆交警的车子在后面追了上来，警笛长鸣，示意他马上停车。可是王宇救人心切，根本就不加理会。至于吊销驾驶证、没收运营执照什么的，他根本就顾不上了。出城之后，公路两边的路灯变得稀疏起来，路边灯光之外的林带影影重重的，就像一头头蛰伏在黑暗里的猛鬼恶兽。令人不寒而栗。这时候，于玉溪手中的无线电里，忽然传来了李师傅焦急的声音
1: ：“大姐，你不能下去，太危险了！哎，你怎么不听劝呢？大姐，大姐
0: ！”王宇和于玉溪听到了这个声音，对视一眼，脸色顿时大变。很显然，情况已经发生了变化，芳心下车了。
1: 李师傅，发生什么事了？快点告诉我
0: ！王宇从于玉玺手中夺过无线电，急声地问道
1: ：“王师傅，我们跟到柳树村外的一个仓库附近，那辆桑塔纳就停下来了。三个穿黑衣服的男的从车里抓出一个女高中生，拖进仓库里去了。那个方大姐要去救人，我根本就拦不住她。我说王师傅，这到底是咋回事啊？要不然，我还是报警吧。”
0: 无线电那头的李师傅声音都开始有些发抖，显然刚刚看到的场景把他吓到了
1: 。来不及了，李师傅，你能跟过去看看吗？顶多五分钟，我肯定能到
0: 。方仙要独自去救王鑫，简直就是胡闹。王宇的心已经跳到嗓子眼了，可是他没有在跟前，只能央求李师傅帮忙。没想到李师傅居然是个胆小鬼。一听到王宇的请求，连连说对不起，然后丢下一句“车钱我不要了”，就关掉了无线电通讯器。王宇一阵的无语，可是也不能全怪人家。面对绑匪，没有几个有胆量去救人的，能选择帮忙报警，就已经是最大的勇气了。千万不要出事、啊！王宇心中大喊。车子不停，很快前面。就出现了一个岔路口，路标指向向左两里地就是柳树村。这时候，一辆出租车从左侧岔路口迎面而来，不用想都知道那定然是李师傅的车。两辆车擦肩而过的时候，李师傅忽然摇下车窗，大声地喊道
1: ：“王师傅，我已经报警了，还有那个方大姐和他们吵起来了，好像情况有点不妙。”实在对不起，我真的帮不了了
0: 。王宇没来得及和他说话，车子已经驶向了柳树村。两分钟之后，柳树村村,村头一座高四五米的废弃仓库赫然出现在王宇的视野里。仓库大门的旁边停着一辆黑色的桑塔纳轿车，在轿车的附近留着一小片杂乱无章的脚印。夜色已深。仓库的周围静悄悄的，没有任何声音。只有当夜风吹过的时候，附近的树林发出簌簌的声响，就好像有人在窃窃私语。王宇将车熄火停住，把手机交给于雨熙：“熙儿，给我家里打个电话，就说我们正在你家吃饭，千万不要说
1: 错了。还有，你留在车里，不许乱动。
0: ”于雨熙一脸惊恐。可还是毅然的点点头，小声地说道：“小雨哥，你一定要把小金和我妈救回来。”你放心，我一定做到。”王宇重重的点点头，从车座下方取出来一个两尺长的铁扳手，然后锁好车门，向着仓库方向跑去。望着王宇越来越远的背影，玉溪将双拳握紧，放在心口，喃喃地说道
1: ：“啊。”老天爷保佑
0: ！柳树村村头的仓库废弃才不到半年，里面的东西都搬得差不多了，看上去空空荡荡的。在仓库的尽头，有一间简易的彩钢房，以前是这里打井的大爷住的，也同样闲置了。此刻，彩钢房里亮着灯，宋魁坐在只剩下几块木板的铁床边上，稍微一动。那些已经生了锈的床架子，就会发出咯吱咯吱刺耳的声音来。